0: Prima studenți, o altă mare personalitate care s-a impus în anii revoluționari, din 1917-1918, un om deosebit care a pledat clar pentru unirea Basarabiei cu România, a fost doctor Petre Cazacu născut în 1871 în Chișinău, este Chișinău Oian de nostru, a făcut studii, aici în, studii elementare și studii de cultură generală aici în Chișinău, după, după care a plecat, fiindcă, a fost, tot a fost revoluționar și a fost urmărit de poliție, în 1900 a plecat dincolo de, de Prut și a, făcut facultate, a absolvit facultatea de medicină, a Universității din București și a lucrat medic de plasă în Moldova, de dincolo de, de Prut. Deci fiind medic s-a implicat activ în lupta cu bolele care erau atunci, a scris câteva lucrări, broșuri, a scris mai multe broșuri referitoare la combaterea diferitor maladii din acea perioadă și iată că în 1917-1918, revenind aici în patria lui, în orașul natal, s-a implicat activ în, în evenimentele revoluționare care au avut loc, a fost ales membra sfatului țării și mai mult ca atât a fost ales președinte al Consiliul directorilor generali. așa s-o numea atunci guvernul. Deci, satul țării era Parlament, iar Consiliul directorilor generali, nu ministri, Da, era spiritul ăsta revoluționar, când ești la, la ruș erau comisari, nu erau ministri. Deci, ministrul ca și cum era ceva legat de burghezie și era ceva străin revoluționar. Așa și aici, aici spiritul revoluționar tot a fost prezent. Deci, director general. Și el a fost, un timp a fost director general la Finanțe și a fost președinte al Consiliului director, directorului general în perioada de la 2 aprilie, când a fost cooptat în sfatul țării până la încheierea lucrărilor sau mandatului sfatului Țării. Edrica Zaco fiind în această funcție foarte importantă, sigur că a avut de realizat foarte multe... În primul rând că a votat, cu asta cred că trebuie să, să accentuez, a votat unirea Basarabiei cu România și în funcția care a avut-o a jucat un rol foarte important în acea, în acea perioadă de haos. Anul 1918 a fost unul deosebit de greu pentru situația asta de a, aici din Basarabia, pentru că frontul român în persoana ostașilor ruși, care au fost supuși bolșevizării, anarhizării. Nu se mai supuneau comandanților militari, mulți din comandanții ăștia au fost arestați, destituiți, fugăriți, unii dintre ei și au fost împușcați. Deci era o anarhie totală și iată ei când treceau prin satele noastre, întreau prin beciuri, jacmăneau tot ce era acolo de, de luat, produse alimentare, sunt și așa, așa mai departe. Deci în așa condiții grele a activat acest Consiliu a directorilor și Pietre Cazacu a fost cel care a condus atât cât a fost mandatul lui de conducere a acestei importante instituții de stat în acea perioadă. Acum eu aș vrea să menționez că Petre Cazacu Este și autor, el este medic și este doctor în medicină. Dar în același timp a scris lucrări de istorie, lucrări de referințe. El a fost un bun statistician. Un om care a adunat cifre și care a lucrat cu statistici și rusești și românești și așa mai departe. Deci a redactat mai multe lucrări. Două sunt cele mai importante, o lucrare se numește Moldova dintre Prud și Nistru 1812-1918, publicată la Iași fără anul. Se pare că tot prin 1918 19, pentru că acumulările le-a făcut mai, mai devreme. Și tot atunci, sau poate dacă că un puțin mai devreme a publicat, o broșură care s-a numit deci au fost în 1912, la împlinirea 100 de ani de la anexarea Basarabiei de către Rusia țariste și iată prelejuit de acest moment, de 100 de ani de la anexare, Petru Cazac a scris o broșură foarte, foarte bună, foarte importantă pentru soarta basarabienilor aici sub regim țarist de deznaționalizare, el arată în această lucrare care a fost cauzele deznaționalizării. În primul rând, limba rusă a fost introdusă în învățământ, în biserici. Armata. Armata era cei care ștergeau orice sentiment național. Și un șir întreg de alți factori care au dus la rusificarea populației. Dar, e, dar Pietre Kazakov, în acea lucrare menționa și factorii care au rezistat rusificării. Și în acești, între șirul acestor factori, el arată viața de la sate. Comunitățile rurale de la noi din Basarabia prea puțin au avut de a face cu administrația rusească, oficialitățile rusești. Poate odată pe ani veneau perceptorii și, și strângeau impozitele, poate alte așa momente, dar în fond satele noastre au rămas neatinse de administrația rusească și de rusificare. În al doilea rând, el evidențează rolul femeiei Femeia care era cea care ocrutea căminul familial, ea care creștea copii, care avea grijă de soț, care avea grijă de gospodărie, gospodărie, deci casnică, iată că femeile basarabine au jucat jucat un rol foarte mare în păstrarea băstrarea acestui spirit românesc sau moldovinesc, cum se spunea atunci în 1917, al În 1917, când au avut, aceste, au avut loc aceste evenimente revoluționare, în 1918, persoanele care au venit în Basarabia ca să inspecteze, să facă cunoștință cu ce se întâmplă aici, au tras concluzia că populația băștenașă este totuși vorbitoare de limba română. Majoritatea populației a fost de limba română. Și încă o carte foarte importantă, semnată de Pietre Cazacu, este aceasta, se numește Moldova dintre Prud și Nistru 1918-1928. Este de asemenea o carte foarte importantă pentru noi istoricii. Este importantă pentru că Pietre Cazacu a fost unul din primii care a analizat evoluția economică, socială, sanitară, medicală, alte, alte momente legate de viața basarabienilor în primii 10 ani după Unii. Cartea cealaltă, Moldova, dintre Burșanistru 1000, 1812 și 1918, și ea este o, o dovadă că timp de 10 ani aici în Basarabia s-au întâmplat lucruri foarte importante. Câteva lucruri vreau să care le menționează și Constantin, și, scuzat, și Petre. Petre aici. În primul rând, este vorba de reforma agrară. Așa s-a întâmplat că în 1917, foarte mulți militari, basarabieni, care de fapt erau țărani, au, s-au demobilizat de pe front și au venit și au pus mâna pe pământuri, au. Incendiat împreună cu bandele de bolșevici care erau, conacuri și așa mai departe. Și problema agrară i-a fost permanent pentru Imperiul țarist, și Basarabia, de asemenea, că era parte a Imperiului Tsarist. acum însă, Reforma Agrară din 1900, încheiată către 1921, ea de fapt prevedea împroprietărire pe baze legale, legitime a pământului. Țăranii au primit pământ dar având șapte în regulă, adică ei au devenit proprietari acestor 6 hectare la sud mai mult 12 hectare de pământ și fiecare din acest, acești țărani devenise cu acte în regulă. Și asta sublinează Petre Kazacu, pentru că bolșevicii și istoricii bolșevicii întotdeauna au spus că iată, decretul lui Lenin cu privire la pământ am proprietarii țăranii. Cum eu împroprietărit? Nici într-un fel nu eu pentru că decretul Lenin cu privire la pământ însemna naționalizarea pământului și darea pământului în folosință țăranilor. Dar nici de cum ei nu devineau proprietari. Aici, în România, în Samblul și în Basarabia, în același timp, iată că țăranii au devenit proprietari. Asta este un moment. Al doilea moment foarte important, el fiind medic, el sigur că știa ce, ce se întâmplă în sfera oprotirii sănătății. Uh, Pedro Cazacu demonstrează că statul român a fost uh, capabil, a fost în putere în câteva timp, eu mă refer la anul 1918 care a fost cel mai greu, Dar atât anul ăsta, 1918, poate 1919, a fost uh, anul când toate bolele uh, provocate de război, și în primul rând este vorba de tifos, tifos exantematic, legat de păduc, de mizerie, deci mizeria din tranșei și așa mai departe, aceste boli au fost fost, lichidate, pe urmă o boală (coughs) tot destul de prezentă aici în zona în care ne ne aflăm, s-a numit pelagra, pelagra din cauza mâncării proaste, mâncare proaste, mămăligă, mai ales mămăligă cum era folosite ideea aici la noi, fiardă din, din grăunță necoapte. Ea duce la boli de piele și se strânge pielea și sigur că era o boală socială, o boală socială răspândită. Iată că datorită eforturilor depuse de statul român, din medicii români, de cei care ocorteau sănătatea, s-a șters și această boală. Pe urmă un de alte uh, bole de asemenea au fost uh, lichidate datorită eforturilor pe care le-a depus uh, statul român. În ceea ce privește uh, spitale, numărul de spitale a crescut, în ceea ce privește farmaciile, de asemenea numărul farmaciilor a crescut foarte mult. Poate uh, nu este cunoscut destul de bine. Acest lucru eu vreau să spun că România s-a pomit în rândul țărilor învingătoare. Și Germania care a fost nevoită să plătească contribuții de război, iată că 2% din acele contribuții de război au revenit și în Germania cu ce putea să plătească? Cu produsele proprii. Și iată, între produsele proprii erau și aparatele Renghel, cunoscute de acum foarte bine pentru noi. Apoi iată, în Chișinău erau pentru acel timp erau niște performanțe. Deci, Spitalul de la Costiujeni avea aparat regent, în, în care, vă zic că cei bolnavi de tuberculoză în special sau alții, to- toate, toate persoanele care doreau să fie studiate, să fie controlate, ele puteau să facă acest lucru. Și multe alte, multe alte momente legate de drumuri, legate de poduri, legate de mijloace de transport și așa mai departe. Asta este sigur că meritul lui Petre Cazacu în ceea ce a cercetat el și a murit la București în 1956, deci a supravestit și cel de al doilea război mondial și, cu regret spre deosebire de Constantin Stere, aici în Chișinău mai puțin este cunoscut datorită lucrurilor acestea. Și am mai publicat chiar în acest volum am mai publicat și niște articole pe care le-a publicat Petre Casacu pe timpul activității sale de atunci, începând și până la Unire, da, și, și după unirea Basarabiei cu România. Deci în încheiere vreau să îndemn cei care ne privesc, să nu neglijeze aceste lucrări. Eu mă refer la istorici, la colegii noștri istorici, în primul rând. Pentru că sunt cărți care, uitați-vă, după 100 de ani după ce au fost scris, ele sunt actuale și în ziua de astăzi. Pentru că și în ziua de astăzi ele sunt retipărite, completate, cu studii introductive. O să treacă încă 100 de ani. din nou vor fi tipărite și retipărite. Și asta și înseamnă puterea istoriei, puterea istoricelor, Cu opera care o fac ei, care o prezintă ei, ea rămâne.